0: Så vi pratar tio år framåt i tiden. så Vi, vi har ju ett otroligt, egentligen, så har vi ett otroligt bra framtidskapital på banken. Men de måste ju fortfarande få hjälp. Jag laget Vi By och det gjorde de och då får man det sen. Så det man man säger spelat de har man när man var så finns det inte något är lite band. Jag har inga privata ambitioner min karriär är över så att säga så
1: att jag får bara en ambition här. Jag fick ska man det i divisionen vi ställer upp Hej och välkomna till Inkopisen avsnitt 90. I det här avsnittet så träffar jag kommentator Kent Eriksson igen och vi diskuterar igenom lite grann om hur säsongen har gått hittills eh, nytt år och eh, Bayern har vunnit mot Lidinge, en skön poängare i allätten och eh, Imorgon torsdag när jag hoppas på att slä kunna släppa det här avsnittet så möter vi Åkers Strängnäs. Åker Strängnäs. Åker som uh, kommer till STC-hallen 19.00 börjar den matchen. Och uh, med ett uppsnack på Cirkus 45 minuter på Hammarby Hockeys hemsida. I övrigt så uh, ja, ni får lyssna igenom hela avsnittet och... Känna efter lite grann om hur lägarna ligger. Det är både positivt och kanske en del skepticism. Men jag tror att det här kan gå vägen så att vi i alla fall får spela nå något slags kval här framöver. Eh, annars så kan ni nå mig på stefan.se. Stefan.se och ni får gärna swisha på. 070 3577, 3577 Hej! Ha en trevlig lyssning! Hej och välkomna till Inko på isen Och nu har jag kallat in kavalleriet I form av Kenta Eriksson här Hur läget?
0: Ja det är bra, eh, det är eh, ja, vad är det? en och en halv dag, nej två dagar får vi säga eh, före match. så eh, ja, vi håller på att ladda upp för fullt.
1: Ja, oh. eh, hemmamatch mot eh, Åkers torsdag den trettonde, en ovanlig speldag i sig. Ja,
0: jag var lite... Jag vet inte hur många... Nu hade vi inte så jättemånga tittare på senaste sändningen. Men jag får ju be om ursäkt om det är någon som tittade på sändningen och hörde mitt svammel angående datum och speldagar. För som sagt, vi spelar ju normalt sett aldrig på en torsdag. Så jag uppgav nog att vi skulle spela på fredag. Vilket vi inte ska så, Men ja, ja Vi tror vi har rättat till allting så att vi, Men vi, vi utgår från Torsdag Bra ja. match då.
1: Och det är ju Hammarbyhockey.se Som man går in och kollar då Vad det gäller speldagar Eller alternativt hockey om man ska gå in och där in sig, lite tabeller och sånt också Kanske
0: Ja, den Svehockey eh, är ju faktiskt jag skulle säga lite underskattad eh, inte så många som kanske har positivt att säga om den men eh, det finns mycket roliga grejer, gör det för ja, den man ska
1: rota lite Ja, för den som är riktigt intresserad, så absolut Ja men det ska vi inte prata om just nu utan äh, du är ju då kommentator på Hammarby Hockeys hemmamatcher och går även på de flesta borta matcherna också som jag antar jag ja, det, det har blivit va? Ja, i
0: eh, division två. Ja, i allt två. Nej. Eh, mitt jobb kräver ju viss uppmärksamhet också, så det har eh, spruckit lite. Jag, jag hade ju förhoppningen att göra liksom en perfekt säsong och kunna se allting. Men äh, det, det har havererat lite. Men det, det kommer en hel del matcher framöver också som jag kommer att kunna följa på plats. Oavsett om ja, hemma är ju alltid på plats men även borta också. Mm.
1: Äh, det har börjat lite det knackigt här i början av 2 men första fullpoängen inkasserades i fredags. Vad säger du om inledningen som vi har haft?
0: Eh, blekt. Det är väl ett uttryck man inte använder så ofta men jag tycker att det passar i det här sammanhanget. Men nu när vi tar första poängen det gör vi mot Lidingö. Vi vinner med 3-2. Skottstatistiken är rätt så överväldigande. Vi har ett stort spelövertagande mot Lidingö. Som om vi är bleka så är väl de. Genomskinliga kan man säga. De spelar en väldigt basic hockey gentemot Hammarby som passar bra för Hammarby, absolut. Men man behöver göra mer mål på de chanser man skapar om man nu verkligen vill hänga på i nästa del av det här och nästa mål är ju att man ska ha två lag bakom sig i serien det har man inte just nu just nu så har man bara ett lag bakom sig så att ja en tuff inledning på all tvåan absolut mm.
1: och då kan vi prata lite grann om de här sträckorna för det är kanske inte alla som har riktigt koll på vad det här som gäller med de här sträckorna så eh, är det så. Det är ju åtta lag och vi är ju då eh, sjua som det är nu. Och då, då blir det här att eh, kommer vi över det här sista. Det är ett sträck som är eh, två, eh, alltså sjua åtta. De slutar att spela antar jag då efter de här omgångarna som vi håller på med just nu då?
0: Ja, de är ju då vad ska man säga garanterade en plats i division 2 till nästa säsong sen finns det ju då en möjlighet för lag 2 till 6 att faktiskt fortfarande gå vidare för att kunna då
1: fortsätta kalla upp mot hockeyettan Mm och första platsen går rakt upp i HK-11, eller? Ja. Mm. Och i dagsläget så är det då eh, Nacka som står på 18, och eh, Hammarby har 5. Så vi har lite att jobba med där, tänker jag. Ja,
0: ja, ja lite grann kan man väl säga. Uh, nu är det ju Det är otroligt alltså, det här måste ju Nu bara folk hänga på uh, Det är ju otroligt Intressanta matcher på gång Vi uh, spelar ju då Som sagt mot uh, Åker Strängnäs på torsdag Sen <här> <här> Vi pratar vi back to back möten Med Sudrett Det är två matcher på Gotland
1: För där spelar sen... väl Båda matcherna Eh, mot Sudret eh, de har så att säga en extra hemmamatch gentemot eh, oss så att säga
0: ja eh, så det, och det är ju så i och med att det är ojämnt antal så eh, så några lag kommer att ha två hemmamatcher och några lag kommer att ha en hemmamatch eh, och eh, nu så är det ju då Sudret har två hemmamatcher mot Hammarby. Och sen så efter det så pratade vi en match mot Järfälla. Eh, och alla de här lagen är ju indragna i det här Getingbot som är... Som egentligen för att vara i toppen så, så växlar vi det och så lägger vi det i botten istället. Eh, så, så alla lag kan verkligen bli indragna i den här bottenstriden helt beroende på hur... Resultaten vrider och vänder och pratar vi sexpoängsmatcher så pratar vi ju verkligen surt borta där vi har två matcher lördag sedan. Mm.
1: Och det finns väl en stor chans att vi skulle kunna ta dem och jämnt sist där på ön och, men tyvärr så förlorar vi den matchen också.
0: Ja det är ju samma där Det är ju udda målet eh, Som liksom eh, Ja man gör egentligen ah. Men eh, man Orkar inte riktigt hålla I hela vägen fram Mm eh, Sudret är inte på något sätt Ett dåligt lag eh, Men ja En normal arbetsdag
1: så ska han by vinna ja mm. Men jag tycker det ändå så här. För att jag tänker på, på. Jag skrev någonting på Svenska Fans här om dagen Igår tror jag det var. Om just att jag tycker att. En match mot Sudet hemma. Som var den sista innan uppehållet. Den tycker jag ändå var. På något sätt. Ett, ett, ett fall framåt. Och när vi nu spelar mot Lidinge Så tycker jag att det känns lite det mer kompaktare kanske eh, lite försiktigare på ett sätt men också klokare än vad jag har sett ut tidigare. Det har väl li lite för mycket ut att köra kanske. Eh, vad säger du om den reflektionen?
0: Eh, helt rätt skulle jag säga vad gäller åtminstone den första perioden. Den andra perioden så får vi kanske Lidingö matchen lite dit de vill. Eh, Lidingö som... Som sagt, jag, jag tycker att eh, även om Hammarby har gjort ett blekt intryck i all tvåan hittills, vad man gjorde eh, eller kontra man gjorde inledningen i hockey tvåan eh, i början av säsongen så, eh, så får jag nog ändå tillstå att eh, Hammarby är klart bättre laget mot Lidingö. Men eh, flera lag har ju visat gång på gång. Framförallt när man möter Hammarby borta så spelar man väldigt basic hockey. Man spelar sarg ut eller plexig ut. Och bara döda anfall. Och ungefär samma gör Lidingö. Hammarby kommer upp i tempo bitvis under matchen. Men... Vill man vara med och slåss som plats 2 till 6, så behöver man ta upp det här åtminstone ett, ett och ett halvt steg till. Och man behöver göra mål på dem, framförallt på de chanser man skapar. Man har alltså skjutit 198 skott men man har gjort 18 mål. Mm.
1: Och det är ju inte så bra för procent, då kanske, eller vad man ska säga det är ju strax under 10%
0: procent så att eh, det är knappt var tionde skott som går i mål
1: mm. Men det där blir ju också lite grann. Jag, jag tänker eh, om vi går tillbaka. Alltså någonstans så vill jag bryta isär matchen och också innan vi går in på skotten igen. Att, att jag tycker liksom att vi gör ändå. Eh, 3-2 i den sista perioden i början av hela perioden. Och sedan så håller vi undan hela perioden. Och någonstans där så tycker jag att det finns någonting som eh, framförallt spelarna ska ha med sig ifrån den matchen. För det det var varit väldigt lätt för oss att släppa in mål. Även om vi har haft svårt att göra mål men så har vi liksom, vi har släppt in för många mål. Och svårt att göra mål. Då blir det väldigt jobbigt att vinna. Och det här med skottet tycker jag också är lite så sådär. Ja, eh, men vi är ju nästan där på ett sätt i många chanser. Det är någon meter och det är någon halv. Alltså, lite grann kan jag tycka att vi, vi har haft lite otur också. Med de skotten vi har haft på mål.
0: Ja, absolut. Jag, jag kan hålla med. Och, och som du säger, man gör en stabilare tredje period mot Lidingö än vad man har gjort på otroligt länge. Där man faktiskt ja, man håller undan. Det, Lidingö har under matchen skapat ett flertal tillfällen där de... Lätt ha kunnat ta ledningen. Precis samma sak, egentligen. För han har det också. Men däremot, det som är så känns ju just när man är i sin egen sista tredjedel, liksom, eller i försvarszon, så kändes det betydligt tryggare. Och det är ju någonting som spelarna behöver kanske ta med sig och känna att okej okay, det, det var kanske inte raketfart i anfallen eh, men vi styrde dem dit vi ville ha dem där de gör min skada och i det här fallet så pratade vi ut i sarghörnen och när eh, framförallt Lidingö gick till anfall så gjorde man ju kanske en stor förändring vad jag har sett tidigare så är det så att alla egentligen inklusive backar och forward bromsar upp på blålinjen och där tar det stopp mm. så man tillåter inte lidningen att komma in i sun eh, på samma sätt och kanske samma enkla sätt som eh, som har skett tidigare så här var ju en klar taktisk förändring att man faktiskt, man ser till att bygga en mur på blålinjen så pang här är det stopp och
1: mm. sen som vänder avdelat för där är ju också, vi har ju haft problem just i försvarsspel och att man inte riktigt har haft koll men den här matchen kändes det som att de hade ett bättre fokus och det är klart att nu möter vi Åkers som Åker Strängne som kanske borde på pappret vara bättre men samtidigt så tycker jag att det ändå finns chanser att, att göra en om vi gör en bra match mot Åker här nu eh, under torsdagen så att man på något sätt börjar få igång att det känns lite positivt i alla fall. Ja, jag, jag skulle vilja, jag, jag håller med dig,
0: eh, absolut. Men jag skulle nog vilja säga att Åkersträngnäs vet jag inte om det är ett, ett bättre lag på papper. Däremot är det ett mer erfarligt lag på papper. Ehm, de har ju många spelare som är födda på 90-talet. han har en. Han är född 99 Så det är ju liksom ett gränsfall till att börja med. Så, och, och i allra högsta grad så har vi visat att vi kan rubba åker Både i, i division 2, även nu i så att säga i all 2 också Så, så att. Ja, jag, jag skulle nog vilja säga att vi. Med de taktiska förändringarna som det ser ut som Stefan Gustafsson ändå har genomfört eller jobbat med under det här uppehållet som har varit. Så eh, tror jag. Det finns bra chanser för, för Hammarby att fortsätta att plocka poäng. Och det är så att det är så otroligt tight i botten. Vi pratar ändå sju poäng mellan tredje plats och åttonde plats. Så det, det är inte så mycket som krävs utan det, vi pratar otroligt mycket vilja, disciplin. Och följa den gameplan som coacherna lägger upp. Mm. Det tror jag är nyckeln till hela den här framgången egentligen. Mm.
1: Men sen är det ju också det att vi har ju det här med eh, spelarunderskottet som jag kallar, det. Jag skulle vilja kalla det för ibland. Eh, vi kommer ju sällan till en match, eller jag tror inte vi... Ett, undrar om vi egentligen har spelat med fyra fulla femmer någon gång under hela serien, alltså inklusive grundserie utan nej, vi, vi har det, det, hela tiden haft skadade spelare, sjuka spelare och så vidare och så vidare
0: Ja, för att bara avbryta där så kan jag säga att nej det har vi aldrig gjort för att truppen har aldrig innehållit så mycket spelare, den har aldrig varit 22 stycken så det är av den enkla anledningen så har man aldrig spelat med fyra fulla kedjor eller fyra fulla femmer. Eh, vi har eh, max haft tre fulla femmer, och om det är en eller två extra spelare, när det har varit max bemannat. Mm.
1: Men nu du har ju kommit in lite spelare här på slutampen och det Hjälper väl upp lite grann, kanske. Men äh, det är ju tufft, som sagt. Alltså, att spela de här matcherna vecka in och vecka ut. Äh, ofta så är det tisdag-fredag som är det vanliga spelskemat äh, matcher. Och äh, på 3-5 så blir det ju väldigt tufft att genomföra serien på ett vettigt sätt. Och jag var lite kritisk till Staben om att vi kanske har varit för naiva i början med att ha en liten trupp och det har jag redan sagt redan från början men det är inte så lätt att få spelare att komma till Hammarby heller på den sätt, om man tittar på från deras perspektiv som man vill ha då
0: Nej, inte i dagsläget. Så, så är det ju inte det. Vi gick in i säsongen med en uh, tung trupp. Uh, tanken var ju att den skulle byggas på under, uh, under säsongen som har gått. Uh, jag tror att man verkligen har sökt. Jag tror sportchef Les Persson, uh, han, han har verkligen jagat uh, spelare i... Uh, i samråd med Stefan Gustafsson. Och... Men som sagt, ja det är inte helt enkelt att hitta just de spelare. Det, det handlar ju inte bara om att du ska hitta en spelare som är duktig. Utan det gäller ju att hitta en spelare som passar in i truppen. Som kan underordnas en viss roll i spelet. Att man klarar av de taktiska dispositioner som är under en match. Så att det är ju inte så enkelt att man bara säger att ja, om vi startar med 15 och sen fyller vi på med 5. Så. Mm. Då kan du plocka spelare från division 3 och division 4 och då är det inga som helst problem att få upp spelaren. men Det hjälper ju inte truppen i sig att ta in spelare som inte håller måttet. Senaste förvärvet nu som har kommit är väl Lukas Littner. Dessvärre sjuk senast senaste hemmamatchen nu mot Lidingö så han kom ju inte till spel överhuvudtaget. Sen har ju Hammarby... Precis, som alla andra lag också i i Alfa, Man har varit otroligt drabbade av skador och sjukdomar. Och när vi pratar sjukdomar så pratar vi ju väldigt mycket corona och covid-19. Mm. Det finns väl ingenting som egentligen just nu tyder på att det här kommer att lätta på något sätt. Jag alltså, det var tvärtom. Äh, ja. Ja, det, det är väl så om man ska titta på Folkhälsomyndighetens restriktioner och, och allting så precis som du säger det, det är ju tvärtom det kommer ju att eskalera närmaste tiden så det är klart en, en trupp som Hammarby där man kanske ligger på 16-17 utespelare så det är klart att man är otroligt känslig mot Lidingö så kom vi till spel med 14 utespelare mm. och två målvakter. Och två målvakter får vi ändå vara glada att vi kan komma till spel med. Vi har ju ändå haft upp junior målvakter under ett par, par tillfällen under säsongen här.
1: Nästan en tredje målvakt i form av en tjej, Linnea ja. Holterud. Ja. Ja. ja, till och med andra målvakt var
0: hon ju inom matchen. Då det Så ja, och det säger ju en hel del om hur känslig truppen är för sjukdomar och skador. Inte nu för att Linnea på något sätt är en dålig målvakt. Jag, jag hade... Jag hade jättegärna sett att hon faktiskt hade fått komma in. Det tycker jag också. I, i, i den matchen bara för att jag ville se henne eh, in action. Eh, så, men det är klart, du tar inte en, eh, en tröja i eh, Norges landslag om du inte
1: är duktig. Så Nej, är det. Så är det. Eh, om vi ändå är inne på den diskussionen så... I forumen Hammarby Hockeys forum på Svenska Fan så har det varit väldigt mycket snack under ja, sista, sista ett och ett halvt åren skulle jag väl nästan kunna säga om målvakterna. Men det finns ju också, det är ju inte bara målvakterna så att säga, som ska rädda laget utan det handlar ju om en taktisk eh, läroperiod för de spelarna som finns med i, i Hammarby idag. och efter jag tänker liksom lite grann det här med att de kommer från juniorleden och liksom de är ju inte riktigt där vad det gäller det, det taktiska eller spelförståelse eller sånt, eller liksom nu tycker jag faktiskt att det har sett bättre ut, men mm. målvaktsfrågan det är ju också någonting sådär ja eh, ska man ens lägga energi på det eller hur, hur ser du på hela den diskussionen? Ja,
0: målvakterna har väl varit uppe på diskussion sedan uh, mars två. Bra. Känns det som? Mm. Uh... Där, och det här går ju att diskutera fram och tillbaka och vi alla har väl olika åsikter och alla tycker nog att man har lösningen mer eller mindre. Och det är i många fall, om jag har förstått många av de här diskussionsforumna rätt, jag ska också lägga en parentes och säga att jag försöker undvika dem för att jag inte bli så jättefärgad sen när jag står i, i sändning utan jag, jag försöker hålla mig från och jag kan ögna igenom dem lite snabbt bara för att veta var diskussionerna ligger mm. men det är klart att det är lätt att, att alltid skylla en dålig säsong eller ett par billiga baklängesmål målvakten och det är klart att det syns när en målvakt gör ett misstag. Han är sista utpost. Missar han en puck så är det mål. Missar han center en puck så ja, då har du två backar bakom som fiskar upp situationen. Jag tror inte att det är speciellt konstruktivt och jag tror inte att det gynnar laget eller Hammarby eller spelarna överhuvudtaget att gå in och pinpointa direkta personer i det här eh, utan eh, absolut. Vi, visst hade väl alla drömt om att vi skulle ha haft en eh, ny Pelle Lindberg på gång i J20-leden som vi hade kunnat släppa upp i A-laget och som hade räddat säsongen. Men det är ju en utopi. Tyvärr. Och ibland får man ju liksom använda det vi har och då är det ju också så att det är ju inte Målvakten är ju sista utpost. Men sista utposten måste ju också få hjälp av sina backar- eh jag pratade själv med Stefan Gustafsson och jag uttryckte mig kanske inte riktigt som jag hade tänkt att jag skulle uttrycka mig eh, där jag sa att man kanske blir lite stillastående och sa nej men jag tycker nog snarare att vi behöver vrida på huvudet det var exakt de orden som jag var ute efter men jag uttryckte mig fel eh, och det är väl också det här att när vi har två backar framför mål men ingen snurrar på huvudet och man tittar inte vad man har bakom ryggen så är det är klart som fan ursäkta franskan, eh, att eh, det står en motståndare där eh, och självklart kan raka in pucken i, i öppet mål. Men det är ju inte målvaktens fel. Det är ju någon spelare som faktiskt måste plocka bort de här spelarna och fortfarande, även om de man börjar vrida på huvudarna lite grann, så saknas det fortfarande kanske 40-50 grader i vridning för att vi faktiskt ska se allting som sker och händer framför våra målvakter. Och sen oavsett om det är Elliot eller om det är Filip eller om det är Linnea eller vem det än är. Vi har även haft, Ja, nu kommer jag inte ihåg på honom, men Stolkovic vad heter han väl? eller Storkovius Ja, Storkovius tror jag Ja, <laughs> ja, ja. har ha, ha ju också varit uppe i, i A-laget eh, och det, det är klart alltså, om vi nu tycker att våra utespelare kanske saknar rutin så pratar vi ju målvakter som är 20-21 på väg att fylla 22, en del kanske är 19 som vi tycker att utespelarna saknar rutin. Ja, en målvakt kanske är som bäst när han är 28, 29, 30. Mm. Så vi pratar tio år framåt i tiden. Så vi, vi har ju ett otroligt, egentligen så har vi ett otroligt bra framtidskapital på banken. Men de måste ju fortfarande få hjälp. Mm. De kan, ju. Inte, de kan inte vinna en match. De, de kan stoppa en topp absolut. Men de kan ju inte vinna matchen åt
1: oss. Nej. För det, det är också för det tycker jag man kan ta med sig också ifrån den här lidingen av matchen att eh, försvaren har varit lite tuffare i sitt spel. Eh, gått på eh, motståndarna på ett bättre sätt än vad man har gjort tidigare. Det är kanske sett lite för enkelt ut för motståndarna att åka igenom Hammarby. Men eh, som sagt, alltså matchen är en match som ger mig hopp om, om att vi ska kunna klättra ännu mer.
0: Hej! Anders Friberg heter jag. Massör hos Hammarby Hockey. Och när jag inte befinner mig i STC-hallen så Finns jag på Katarina Barngata 57, nära Skans Tull, dit ni alla är välkomna. Ni får också jättegärna följa mig på sociala medier, att ta tag, massage och sim, som det heter på Instagram. Om ni kommer till mig på kliniken, när ni bokar in mer, ange kod kursan så går 50 kronor per behandling till ingen kor på isen. Eh, sam samtidigt som den ger eh, lite skräckblandad förtjusning eh, får jag säga där man, eh, man får matchen dit man vill eh, till en början eh, upplever jag det som och sen eh, så faller man tillbaka lite i gamla synder där man börjar att bromsa ner lite man tar det lite väl kult, eh, Och så trycker man på igen. Och, och just den här matchen är ju ett ypperligt exempel på att när Hammarby låter pucken få jobba, man använder farten under skridskorna ja, då hade Lidingö lika gärna, de hade kunnat hänga hängt av sig grejerna mot och duschat. Mm. Eh, för de var inte mer med i matchen i det läget. Och eh, Temposkillnaden blev påtaglig kan vi säga. Det, det var ett ungt, starkt, friskt Hammarby mot ett Lidingö som såg tröttkört ut bitvis redan i matchinledningen. Man, hade väl, man hängde med de första fem minuterna och sen så ansåg jag nog att därefter så var det hammarby från början till slut. Att Lidingö hängde med resultatmässigt, det hänger nog mer ihop med att det var Hammarby som slutade spela en offensiv hockey. Och... Det, Självklart efter ett juluppehåll med sjukdomskador man hade nått enstaka pass i benen det var otroligt mycket mjölktyra i
1: båda lagen,
0: mm. självklart som, som också återspeglade hur det såg ut till slut. Mm.
1: Men det är den här berömda andra perioden som jag trodde att vi hade gnuggat bort men den den ligger kvar och spökar ändå känns det som så det det är inte bara den här säsongen utan det är tidigare säsonger också så även om man ledde med 3-0 i den matchen så känner man sig jo nu kommer jag andra perioden får vi se var vi hamnar där. Så det är ju lite jobbigt kan jag tycka då. Och sen så kan vi gå in lite på hur jag vet att man inte ska egentligen kommentera domarna mellanåt så där egentligen för att det 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 var det är men, men just i den här matchen så är det väl typ tio eller fem stycken olika nivåer på hur man dömer saker och ting. Och då blir det ännu mer besvärligt tycker jag.
0: Det vet ju inte jag om jag vågar kommentera domarna. För sist jag gjorde det då när jag var med här så, så klipptes det här bort. <laughs> Eh, så nej, jag, jag kan väl eh, jag, jag instämmer med föregående talare eh, det är ju så att eh, regelboken eh, säger en sak vad som eh, är ett straff och vad som inte är ett straff eh, sen är det ju självklart domen som lägger nivån och eh, jag tyckte ändå att under första perioden så, så talade man om att det här är den här nivån som vi ville ha. Eh, problemet var ju att när period två började så var det en helt annan nivå. Det var en helt annan betygssättning på vad som, var en, vad som föll under straffskalan eller inte. Och i tredje perioden så var det ytterligare än
1: nivå. Jag skulle nog vilja säga att, egentligen att det var två olika nivåer under tredje perioden. Ja,
0: det var nog. Det var en inledningsvis som där man friade det mesta kändes det som. Det var väldigt mycket... Efter slängar, det var några i mina ögon lite otäcka tacklingar som satt i ryggen där spelarna stod lite böjda en, en och en halv meter från sargen och eh, har man eh, sett hockeymatcher och spelat hockeymatcher och man har eh, faktiskt råkat ut för det här själv så vet man hur otroligt illa det här faktiskt kan sluta. vi vi pratar ja, livslånga skador mm. eh, om, om det vill se riktigt illa. Så, eh, så ja absolut eh, tråkigt att se otroligt jobbigt för spelarna att anpassa sig efter där man Tycker att ja, men nu håller jag under den andra perioden så håller jag samma nivå som var i första perioden, och helt plötsligt såker så man på en tvåa mm. för någonting som var helt okej okay för en kvart sedan. Mm så, så att, ja, absolut Nej, det är samma sak där vi, jag vet inte hur långt man ska dra det eller hur mycket man ska diskutera det men det är klart, inte bara spelarna har ju haft ett uppehåll även domarna har ju haft ett uppehåll så det, det är klart att man måste hitta hitta tillbaka till sin nivå den det bedömningssätt som man känner sig bekväm med men som sagt sänder konstiga signaler till våra spelare tyvärr mm. i båda
1: lagen mm. Jag tänker främst på en situation det vart matchstraff på Adam Holmqvist och i vårt lag och sen så på Karl v Värsteg eller vad heter den? Värsteg Vär eh, i Lidinge, och där uppfattade inte jag riktigt vad det var som hände. Alltså jag såg ju webbsändningen. Så det, det är ju, jag föredrar ju se matcher på plats, men nu går inte det på fredagarna för min del. Utan, eh, så jag undrar ju riktigt om det var bara att de slogs som de fick matchstraff, eller. Kan de ha sagt någonting dumman båda två?
0: Eh, ja, det här var ju en händelse. Jag har försökt att eh, söka där. Jag har försökt isolera den här händelsen i våra tv-sändningar också. Eh, och jag har eh, pratat med min producent och det är, eh, det är inte helt enkelt. Eh, man måste i sådana fall tanka ner eh, alltihop eh, från början och liksom hitta just den här händelsen i det här fallet så var det ju så att spelet gick ju faktiskt vidare och kameran lämnade själva området och man kan väl säga efter att kameran har lämnat så smalde det ordentligt och eftersom jag då har den uppgift jag har att jag ska kommentera matchen så följer jag ju pucken såklart. Så, så jag var nog lika chockad jag eh, som ungefär 90% av eh, befolkningen i hallen eh, över situationen som helt plötsligt uppstod. Eh, så att eh, jag, jag vet faktiskt inte men jag upp. Fattade är inte som att någon av dem egentligen har uttryckt någonting till domaren. Utan här pratade vi ju, båda två fick ju fem plus game mm. eh, i det här läget. Och jag tror det rent handlade om att, ja, för då åkte jag av handskar och hjälmar och, och allting så, så där var nog bara klart att ni behöver inte spela med mer grabbar utan gå ut och duscha och svaltka av er mm. och så själva upprinnelsen till det här det var ju egentligen en liten tilltrassad situation framför Lidingö-målet. Ja. Det är väl ungefär så långt eh, som jag är med. Eh, och sen när eh, pucken lämnar ytan och kameran eh, lämnar där så, så föll vi spelet. Och sen tog det väl fem sekunder. Och då såg hon att de låg i en hög. Och, och riktigt varför... Ja. Jag vet faktiskt inte. Jag ska försöka få tag i, i matchen och uh, kunna granska det här lite närmare. Men, uh, men jag upplever det inte som att det var någon som var otrolig, domaren på något sätt,
1: uh, vare sig Liding eller Hamundi. Mm. Nej, för för det, det är ju det där. Du, ibland så är det vissa situationer som jag inte riktigt begriper varför de blåser. Och det är klart att står man på läktaren så ser man kanske inte alltid vad som händer på isen också det är klart att domaren har en bättre översikt av vad det är som sker så att på det sättet så så är det svårt att säga emot domare på det I, i det här fallet så blir
0: det ju väldigt svårt med, med tanke på att de här två låg i en hög och verkligen pucklade på varann så däremot det, det enda som jag och det sa jag i sändningen också att det är väl just att Adam Lindar är väl kanske inte den den mest utvisade spelaren man vi har framstår ju snarare som en väldigt lugn och sympatisk kille. Så och reta upp honom ja, jag får ju ändå känslan att det krävs någonting extra. Mm. Jag tror inte ett rapp över benskydden räcker så att säga, utan det är någonting mer.
1: Mm. Ja. ja, nej, men då ska vi väl se så här att det äh, är inte speciellt många åskådare här nu då utan äh, jag har hört 63 men äh, på svihockey står det 80 så jag vet inte riktigt vad, vad, vilken publiksiffra är som gäller men hugget som det så är ju det är 72, 72 då 70, ja. vi tar snittet där på något sätt ja precis ja, ja. Men det ser ju ut som att, hur jag tänker då på nya covid covidrestriktioner om det kommer påverka någonting. Utan vad är det som gäller för just hockeymatcherna eh, som ska spelas nu?
0: Ja, först och främst så är det ju covidpass. Det, det är ju regel ett du ska kunna uppvisa att ge ett pass. det skannas av eh, och sen så kommer upp om det är okej okay eller inte okej. Okay. Är det inte okej okay så är det bara att lämna. Eh, sen är ju restriktionerna allt fortlöpande egentligen med vad Folkhälsomyndigheten uppger. Eh, så eh, nu pratar vi ju egentligen inte det några direkta förändrade restriktioner eh, bortsett från att vi, vi pratar avstånd vi pratar eh, handhygien och, och allting sånt eh, vad gäller antalet besökare på en match så får man nog följa det här fortlöpande på FOMs eh, hemsida Eh, vad som gäller för det här det skiftar från dag till dag så att eh, även om jag säger en siffra nu så är det inte alls säkert att det är den siffran som gäller någon två dagar Nej, nej. Eh, det, det svänger ju otroligt fort eh, för närvarande så att eh, ja håll er uppdaterade på eh, via FHM och eh, framförallt Se till, om ni är fullvaccinerade, så se till att ni har ett giltigt covidpass som ni kan visa upp. Mm.
1: Ja, med de orden så tänkte jag börja ta och runda av lite igen och fundera på om vad du har för tankar framöver. Ja,
0: eh, mina första tankar går egentligen inte till eh, matchen här mot Åkerstägnes, eh, måste jag nog säga. Utan det, det är just de kommande matcherna ute efter det. när eh, vi pratar dubbelmötet med Sudet, vi pratar eh, matchen mot Järfälla. Eh, vill man verkligen vara med och slåss om de här platserna så, eh, så är det nu. Det gäller. Jag tror att sollentuna och Nacka, det får man nog betraktas som ett avslutat kapitel. Jag tror inte att man kommer i katt på något sätt.
1: Du tror inte att de kommer tappa så pass utan... mycket då? För det, det är väl snarare det som det handlar om i sådana fall.
0: Ja, även om de går på pumpen i någon match så, så kommer det ändå inte räcka till. Utan det är de här lagen i, ska vi kalla den nedre delen då. Den övre delen består egentligen bara av två lager, det är Nacka och Sollentuna. Eh, som det ser ut i dagsläget. Mm. Så, men eh, absolut. Eh, har man vid sina bästa stunder så eh, kan vi då på. Eh, Nacka och Sollentuna. Nacka har vi ju redan slagit en gång faktiskt under hockey 2 där vi faktiskt vann med 3 på borta plan. Sollentuna ja det var ju hockey förra året och kanske lite tuffare då då. Det är inte en spelstil som passar Hammarby på något sätt. Men ja vi för att då återkoppla till själva programnamnet då, då en ko på isen så kanske det inte är en ko på isen just nu men det kanske är en kalv på isen vilket gör att man man måste börja se upp om man vill hänga på tåget, annars så så kan det bli ett år till två mm.
1: och och vi säger att vi tar oss förbi det här för hatliga bottensträcket och hamnar bland de här andra fem. hur Vad är det som sker då så att säga? För jag misstänker att vi Nacka helt klara och inte med oss andra då? Eller, eller hur funkar det? Du kommer ju alltid
0: med de här frågorna.
1: Ja. Ja, så
0: här gjorde du förra gången också. Det var precis samma sak. jag jag, jag, ja, jag vet ju att de här resterande lagen som är klar, kvar, där har man en möjlighet att faktiskt eh, fortfarande ta sig upp. Men det är ju via en omväg då, då. Däremot så är man garanterad en plats i Hockey 2 till nästa kommande säsong. Eh, så att du kan inte åka ur ytterligare ett steg liksom ner till trean, utan du är kvar i tvåan eh, och du kan ta dig vid vidare upp till ettan också men då pratar vi via en massa playoff och, och allting så, att, eh, så det är inte så att det liksom är en rak bana eh, de som är inne i serien är väl eh, då, då är det liksom skjuts upp eh, så att, eh, som det ser ut just nu så är det väl Nacka eller solentuna som då kommer att spela i ett annat. stopp. Mm. Medan eh, vi andra får ställa insiktet på att ta den långa vägen i så fall. Ja just det.
1: Ja men eh, den som lever får se som man brukar säga ibland utan eh, eh, jag tror att vi... Ja, det är den
0: som ser, Vad
1: sa du? Den som ser lever. Ja var det så det var. Ja. <laughs> Eller inte. <laughs> uh, ja. Men. Uh, vi får väl uh, avvakta. Torsdag. Och, och så se skådespelet. Då och hoppas på det bästa. Och sen så är det som sagt. Uh, den här veckan då. Med ytterligare tre matcher till. Förutom den på torsdag. Som är väldigt viktiga för Hammarbys del. Där vi kanske kan få lite skjuts in i det här. Och känna att vi är lite med i alla fall. För att det, det skulle vara skönt känner jag. På något sätt att ha... Ja, och om vi fram, att det,
0: framförallt få lite, lite fast mark under
1: skrivstånden. Ja.
0: tror jag är det viktigt.
1: För det, det är ju lite så att skulle vi kunna ta... I alla fall sex poäng på de här fyra matcherna det är eh, det är kanske lågt ställt men samtidigt så tycker jag att eh, ja tar vi sex så kanske vi är med på ett annat sätt i, efter den här veckan som kommer då helt enkelt mm. ja
0: och jag säger att realistiskt är nio nio
1: absolut mm. Kommer du att åka ut i Gotland eller?
0: Nej jag gör tyvärr inte det Jag hade verkligen önskat då Jag var ju över under, under grundserien i tvåan så jag över och hade ju förhoppning om att uh, jag skulle åka över även den här gången men uh, ja, det ser inte ut så mm. men, men saker och ting kan förändras men som det är just nu så nej, då blir jag kvar på uh, fastlandet så får jag väl uh, följa det här via um, Svehockey i sådana fall eller då Stay Live uh, um, beroende på um, sändningarna från Gotland skiftar ju någon mm. tyvärr oh,
1: Ja, nej men jag får tacka dig för nu så lär jag säkert återkomma när jag behöver lite gubbin och språkas lite med och bolla lite saker och ting fram och tillbaka.
0: Ja, och så får jag säga att jag hoppas att vi ses på torsdag. Torsd? Det är inte fredag så du ska kunna komma
1: då. då. Torsdag är planerat redan.
0: Ja, bra. Då eh, gör du så eh, du poppar förbi mediehjälaren så
1: drar vi sista inför matchen. Det blir bra det.